0: El mundo habla acá. Ahora dicen:
1: Florencia Halfont,
0: Nicolás Fiorentino,
1: Futuro. ¿De quién te gustaría una serie seis Cero, 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 cero. Vamos a volver a meternos en la campaña. Vamos a volver a hablar, porque hablamos con él antes de las pasos, con Martín Tetas, candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio. Martín, buenos días. Florencia Halfont te saluda. ¿Cómo te va?
0: Hola Florencia, buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias por atendernos
0: Bueno, gracias por el llamado
1: ¿Te está gustando hacer campaña? Me está encantando ¿En serio? Quisiera que,
0: quisiera que no se termine y que dure un par de meses más ¿Por qué? Me encanta, me encanta el contacto con los medios Que me resulta bastante natural, obviamente Me gusta mucho lo que descubrí, el contacto con la gente Y, el, y bueno, y, y, y la definición de las estrategias qué es lo que tengo que hacer cada día Ajá. cuáles son eh, cómo va evolucionando el, el pulso del electorado eh, es, es realmente apasionante
1: mira vos eh, y te queda incómodo o te gusta hacer cintura digamos? te queda incómodo hacerte cargo como parte de una fuerza de lo que dicen otros miembros de tu fuerza Mirá, es un
0: equipo, ¿viste? Y cuando es un equipo tenés que tirar junto con ese equipo. A veces eh, todos los jugadores están afinados y juegan todos en la misma sintonía y sale todo redondo y a veces uno también se manda alguna macana o dice algo que por ahí no tenía que decir. Bueno, es parte del equipo, ¿no? no sí, se puede. pero... Yo, yo, siempre digo, yo siempre digo, vos cuando te compras la cajita feliz, viene con las papas, la hamburguesa, ¿viste? Y el juguete, no podés agarrar el juguete y tirar el resto.
1: Sí, pero convengamos que no es lo mismo cuando jugás en un equipo de volei y le tenés que pegar a la pelota que cuando jugás en un equipo político y alguien ideológicamente se para en un lugar muy distinto del que vos te parás.
0: Lo que pasa es que el denominador común de este espacio, cuando vos tenés que ampliar, siempre obviamente tenés que aceptar matices, no hay posibilidad. Si vos te quieres quedar con los que piensan exactamente igual que vos, y que nunca te van a hacer dudar, y que nunca van a pensar en un tema distinto, termina con el 5%, que es el problema histórico de la izquierda, que se termina peleando a ver si en realidad vos sos leninista o sos marxista, y el otro y lo mismo le pasa un poco a la derecha en el otro extremo, no entonces eh, se ponen en una posición tan extrema que todos los demás que piensan distinto que ellos son comunistas, y bueno, ahí es muy difícil ampliar. no Bueno,
1: es lo que le decía ayer Moritán a Maslatón,
0: Exacto, exactamente, exactamente. Sí, pero exactamente.
1: bardeándolo por comunistas, le decía. Bueno,
0: pero que, pero que justamente lo de Manlatón es insólito, ¿no? Que Manlatón quiera, eh, primero, primero es una falta de respeto tratar de, de al resto de los que piensan distinto de vos de comunistas. Pero segundo, eh, Manlatón, que pasó por todos los partidos políticos, creo que Morizán fue tan exacto que <ríe> no se me ocurre manera de expresarlo mejor.
1: Eh, ayer eh, tratábamos de analizar, pensábamos en la posición que sobre todo vos y María Eugenia Vidal tienen respecto de el discurso de Milei, unos días después de que Mauricio Macri dijera que está muy cerca de Milei, que el discurso de Milei tiene mucho que ver con el de él y que espera que en 2023 sea parte del mismo espacio ¿te sentirías cómodo con eso? ¿con que Milei sea parte del mismo espacio? ¿sabías que habían charlado con él para que lo sea?
0: mira eh, yo le dije inclusive se lo dije por Twitter y cambiamos un par de tweets con Javier eh, nosotros tenemos dos reglas de oro en también. la primera es programática, nos gusta la constitución el que está de acuerdo con ese programa, bienvenido y, y creo que ahí vos no va el problema, la segunda es respecto de cuáles son las formas en que dirimimos nuestras diferencias y nos ponemos de acuerdo, a nosotros nos encanta la democracia, nos gustan las pasos, nos funciona muy bien ese mecanismo pero ese mecanismo implica que si vos ganás, vamos todos atrás tuyo y si vos perdés, tenés que acompañar a que gana, entonces yo le pregunté si él iba a estar dispuesto a apoyar a Horacio, si él ganaba la PASO del 2023, o a Martín Lustó, y, y él dijo que no. Entonces, otra, otra vez al ejemplo de la cajita feliz. Vamos, yo eh, se lo digo a mis nenes cada vez que lo llevo a ya saber a dónde, que no voy a decir la marca, y lo, y, lo, y lo que pasa es que se quieren quedar con el juguete y tirar el hamburguesa y la papa frita, pero viene todo junto.
2: Eh, ¿Qué tal Martín? Nico Fiorendiro te saluda Quería llevar, llevarte para otro lado pero eh, me, me quedé con esto la, la discusión de hacia dónde ampliar o hasta cuánto eh, ampliar, porque vos dijiste el límite de la constitución es un límite amplísimo eh, amplísimo en términos políticos y e, incluso incluso eh, en los casos de eh, Milley o de Spert eh, incluso muchas veces trascienden eso por ejemplo Milley propuso dinamitar el Banco Central yo no sé hasta qué punto eso no está reñido con la constitución
0: Sí, lo, lo que dice Alberti claramente es que la política monetaria no puede depender del Poder Ejecutivo. Él había aprendido de la experiencia absolutista de Rosas en la provincia de Buenos Aires y por eso, a propósito, le saca al Poder Ejecutivo las cuatro facultades económicas más importantes, que son la de emitir dinero, la de fijar impuestos, la de determinar los gastos y la de colocar deuda. Las cuatro funciones esas... Alberti se la saca el Ejecutivo y se las da el Legislativo. Sí. Entonces es el Congreso el que el encargado de la política monetaria. Yo creo que eh, 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 dinamitar el Banco Central quiere decir, en, en síntesis, dolarizar la economía o algo por el estilo. Y no, no me parece necesariamente incompatible con la Constitución, más allá de que yo no estoy de acuerdo. Se ha explicado por qué eso no es una buena idea, lo he escrito varias veces... En, algunas, en algunos ámbitos académicos y en otros de divulgación también es, sí. es una pésima idea si
2: sí, hay que explicar tanto Martín y yo, nosotros igual te agradecemos mucho que vos siempre estés dispuesto a, a responder todo, pero si hay que explicar tanto y si en términos políticos lo que se habla es de dinamitar el Banco Central y no de la interpretación de la constitución de Alberdi es porque en realidad se busca un efectismo político me parece que, que incluso puede ser hasta peligroso eh, en términos justamente de esos límites que marca la constitución
0: bueno por eso, ahí están las dos, las dos cosas que marcaba yo, ¿no? Uh -huh. Y vos eh, moderas tus posiciones y decís, sí, mi, yo estoy de acuerdo con el programa de la Constitución. Y si vos eh, estás de acuerdo con cuál es la estrategia que tiene Cambiemos para dirimir sus disputas internas, sos bienvenido.
2: Eh, Martín, en las eh, siempre se habló del relato del de quillerismo. A mí en términos personales la palabra relato Me parece que todo lo, todas las fuerzas políticas Tienen que tener un relato, una narrativa Una forma de explicarse, después me parece que lo determinante Si lo que se dice está eh, tiene mayor O menor apego a la verdad eh, En el caso de, de, del, del gobierno de Mauricio Macri Y ese relato eh, ¿Vos qué crees que pasó con la plata Del de, eh, FMI? ¿Se fue a pagar deuda como dijo Macri a principio de año? ¿O se fue a Evitar que se vayan los bancos privados De la Argentina como dijo Macri esta semana?
0: Eh, primero, la definición de relato, yo cuando hablo del relato kirchnerista mm -hmm. lo hablo en términos de la CLO, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay determinados agrupamientos que no responden a razones ideológicas porque serían incompatibles, o la podés juntar a Bernie con Frederick bajo un paraguas ideológico mm -hmm. común, entonces los tenés que juntar bajo un paraguas de corte emocional. Sí. Y esa es la narrativa que no, normalmente se llama relato. Ahora, eh, es, eso es otra cosa diferente. Lo, de, lo del fondo que vos me planteás es muy claro. Basta mirar los números de evolución de la deuda pública en el 2018 y en 2019. Mucha gente no lo sabe, pero la deuda no aumentó en 2018 y 2019 cuando el fondo prestó 44 mil millones. Si eso se hubiera usado y hubiera quedado, o se hubiera fugado o alguna alternativa, la deuda hubiera subido 44 mil millones, pero no subió un solo dólar. ¿Por qué? porque esencialmente se usó para pagar otros vencimientos. Entonces se cambió de acreedor. Teníamos un montón de vencimientos de deuda privada y tomamos esa deuda al fondo para pagar esos vencimientos. Ahora le debemos al fondo en vez de deberle a un montón de privados, pero el total de deuda que tenemos es el mismo que antes.
2: Uh -huh. Y ahí, eh, eh, con respecto a la deuda... Eh...
1: Ah, y se cortó
2: Se cortó Pero va a volver Andan mal las telecomunicaciones Sé que va a volver Hay que... ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué? Hay que privatizar los servicios públicos Porque mira cómo funcionan
1: Están privatizados, Nicolás Ah, boluda, ¿en serio? Sí, sí
2: Yo pensé que con eso ya... Medio que me dijeron... No, lo privatizas y va
1: ¿Y si lo estatizamos?
2: Y va No, no es. No es una posibilidad ¿Vamos a preguntarle a las
1: tetas qué piensas si lo estatizamos? No me... Capaz se copa, ¿eh? Puede ser Porque si no anda nunca
2: Ahí está, está Martín ahí
0: Sí, estoy, estoy. Martín,
1: es la segunda vez en, no sé, 10 días creo que nos pasa que se corta una llamada al aire. ¿Estás para que estaticemos las compañías telefónicas?
0: Mira, eh, yo quiero cosas que funcionen, soy <risas> pragmático en ese sentido. Así que si vos me mostrás un modelo de gestión que funciona, Bien. me cuesta ver en, en, en gestión pública, empresas públicas que estén funcionando, que no sean... Eh, proyectos tecnológicos públicos privados como o alguna cosa así en general las empresas públicas telefónicas no dejaron un buen ejemplo no. y, y hoy tampoco lo están dejando el resto de las empresas eh, públicas que manejan negocios que podrían ser privados
2: Martín, quiero, eh, si vos me lo permitís no o sea, hacer un poco de sí. eh, abuso de esto que vos haces de eh, prestarte a responder eh, preguntas de un gobierno que es cierto eh, no, no perteneciste, pero me tengo tengo como dos grandes eh, incógnitas respecto a justamente esto cómo se explica desde Juntos por el Cambio fuerza a la que sí integras lo que eh, lo que fue la gestión económica del gobierno de Mauricio Macri la, quien encabeza la lista que, a la que vos perteneces María Eugenia Vidal en el debate de porteño cuando le preguntaron cómo iba a ser el gobierno de Macri en caso de ganar 2019 para pagar el crédito con el FMI dijo que eh, se iba a recuperar la confianza y se iba a eh, tomar crédito con el sector privado en mejores condiciones que el FMI Ahí se me crean dos dudas. Una, como si iba a tomar más deuda para pagar más deuda, la primera. Y la segunda es, ¿no era que las mejores condiciones las daba el FMI?
0: Sí, claramente, claramente se toma deuda para pagar deuda. Sí se pagan todas las deudas en el mundo. Lo contrario sería suponer que lo vas a pagar con recursos propios y eso implica suponer un sacrificio muy grande para toda la gente. Se llama técnicamente rolear la deuda. Sí. Si quieres, Eso es una cosa habitual. Los países... No, es como pensar que las empresas tienen pasivo cero. Es la palabra que no tienen pasivo cero tampoco. Es esencialmente pagar la deuda con nueva deuda. Uh -huh. Segundo, respecto a las condiciones, eh, eh, obviamente cuando se, cuando se dio esa situación del fondo, la deuda con el fondo era la más barata. Pagaba tasas de 4% cuando Argentina se venía endeudando al 6%. Hoy el financiamiento en el mundo está muy barato, está regalado porque. El mundo emitió un montón de dólares o de euros en Europa, definitivamente por, por la pandemia. Entonces, las tasas de interés del mundo quedaron por el piso. Y tenés a Perú, por ejemplo, que tampoco es institucionalmente suiza, sí. consiguiendo, colocando deuda al 2,5%. ¿no?
2: Pero, pero eso eso fue después, o sea, si la, si la estrategia era tomar, si la estrategia era eh, pagar tomando endeudándose, endeudándose con en bono, digamos, con el sector privado, es una decisión previo a la pandemia, o sea, si eso fue previo a la selección de la pandemia, la conocimos en dos
0: mil veinte. Mira, el fondo dos mil diecinueve, perdón, para que quede claro,
2: perdón Martín, para que quede claro, dos mil las condiciones que vos decís que ahora hay de tomar eh, deuda, eh, no estaban. No, no, no estaban.
0: Ahora, el Fondo Monetario es normalmente una, una ambulancia, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es una condición de emergencia a la cual vos vas cuando se te cierra el financiamiento del resto del mundo, uh -huh. que fue lo que pasó en el 2018. En condiciones normales vos luego cancelás ese compromiso con el Fondo que te restringe en un montón de, de posibilidades de política económica, por ejemplo, en cómo manejar tu reserva, y entonces ahí tomás el resto de deuda en el, en, en el financiamiento del sector privado uh -huh. en condiciones normales habitualmente la deuda del fondo es más barata que la del resto del mundo pero impone condiciones por eso los países tratan de usarla solamente como un caso de emergencia ¿no?
1: crees que el gobierno va a arreglar antes de marzo
0: sí yo creo que sí creo que sí más por el por el fondo que por el gobierno porque hay una ventana de oportunidad hasta que termine la pandemia en la cual el fondo puede darle a Argentina algunas condiciones que no le da al resto de los países. Digamos, el riesgo, lo, lo que se llama economía riesgo moral que enfrentan los organismos en estas negociaciones, es que si le dan a Argentina un plan de pagos a 10 o a 20 años, después el resto de los países dicen, ah, yo también quiero la promo que le diste a Argentina. Entonces, para, para evitar ese comportamiento de riesgo moral, normalmente le piden a los países una serie de reformas para darle esos préstamos de facilidades extendidas. Es poco probable que Argentina se comprometa a una serie de reformas eh, en este gobierno, por lo menos, y entonces, lo, pero, pero sin embargo, la oportunidad de la pandemia abre una ventana como para que el fondo diga, bueno, se lo, le damos la promo, pero por las condiciones excepcionales de la pandemia, porque ningún país puede pagar en estas condiciones de pandemia.
1: Eh, decías hace no mucho hace más o menos un mes que fantaseas con ser presidente ¿En, en lo inmediato o sea estás para una interna pronto
0: no 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 fue una, una pregunta de, de Juanita que ella fue la que me preguntó a mí si fantaseaba sí. con ser presidente y yo dije que sí que aquí creo que probablemente no pero eh, eh, muchas de las personas que se meten en política lo hacen como como lo hago yo para con, con el compromiso de transformar la Argentina y, 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 por, y, y se me cruza, por supuesto, en la cabeza que eventualmente puede hacerlo desde una responsabilidad más grande que la de diputado nacional. Eso no quiere decir ni que yo tenga un proyecto claro con una fecha, ni que estoy en, en competencia, ni que estoy en carrera. Ahora, ¿no?
2: uh -huh. ahora no. Eh, Martín, te hago eh, al menos la, la última de mi parte, que tiene que ver con la convocatoria al diálogo que se eh, lanzó desde el gobierno. En campaña, eh, aclaro, eh, aclaro eso. Eh, desde Junto por el Cambio se, rech se rechazó eh, taxativamente esa, esa posibilidad. La pregunta entonces es, ¿y cómo
0: se hace? Primero... Nunca hubo ningún llamado de ningún de ningún no, se sector se, del se, gobierno. Se dijo, se dijo públicamente, no se di
2: perdón, Martín, se dijo públicamente se que se una, iba a dar. Se hizo una poder la selección. De
0: pantomima, de, pantomima de convocatoria pública en el medio de la campaña. Así no se hacen las convocatorias. Te,
2: ahor te, ahorré, lo de, te ahorré la aclaración de la campaña. Y lo dije, lo dije yo. Que, claro, que no no, no existió
0: ninguna convocatoria. Uh -huh. Estamos hablando de algo que es, es hipotético. No existió ninguna convocatoria. Dentro de la hipótesis, suponiendo que, que efectivamente. Masa o, o el presidente o alguien del gobierno hace alguna convocatoria después de las elecciones hay una constitución nacional la, 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 el espacio de diálogo es el Congreso y, y nosotros le damos por bienvenida a la convocatoria y nos estamos dispuestos a discutir cualquiera de los proyectos de ley que el gobierno tenga si quiere cambiar
1: bueno, no te Ahí digo está. ya está, que ya sea está. cargo en tel, que vuelva sí, en Tel fuera de espacio
2: del Congreso no pero, eh, Martín, a ver, eh, vos sos un, eh, tenés una tenés una trayectoria militante, pertenece a la política, vos sabés que existen, eh, eh, que el diálogo político no siempre está marcado en, en eh, esencias institucionales. Eh, en el Congreso está la, la Cámara de Diputados, es eh, la representación de eh, el pueblo según proporción de población por provincia, en el Senado está en la representación de la provincia, digo, ahí hay actores que forman parte de la política que no están, no están los grupos económicos, no están los sindicatos, eh, no están los medios de comunicación eh, por, te digo esto porque eh, incluso el propio Mauricio Macri en mayo de 2019 desde Vaca Muerta convocaba a un diálogo con eh, que participen actores de la política convocó después de ganar las elecciones de medio término en 2017 a los consensos básicos en el CSK digo porque en, re, en eh, limitarlo al, al Congreso primero es solo un acuerdo de partidos políticos a lo sumo va a ser solo un acuerdo de partidos políticos Ah, no, es que era muy buena la pregunta.
1: Claro. Me parece que por ahí era eso. Es que está perdiendo señal, creo. Sí, puede ser eso. Por ahí está contestando, eso es lo peor. Está contestando, me parece claro. que es como que se escucha una cosa ahí. Ah. Eh, ya estaba difícil. Me parece que estaba muy complicado. Sí. Eh, había, había una, intentamos una más, ¿sí? Para, para una última pregunta. Eh, Voy a, a cerrar como, como empezaba la nota, pero estoy solamente estirando, a ver si vuelve a aparecer. para... Um, ahí está. Eh, Quédate quieto, Martín.
0: Perfecto, ustedes.
1: A vos nos escucha nosotros a vos no. Sí. Eh, quería. Decía, sí, sí, la sí, pregunta, sí, por favor. Sí, te decía
0: que yo no veo ningún lugar de la Constitución donde hable de que las decisiones se tienen que tomar por las corporaciones que si existen en algún poder en la Argentina. Más bien, creo que la Constitución es muy clara en que no hay ninguna corporación por encima de la voluntad del pueblo y que esa voluntad del pueblo se refleja en el Congreso. No, no, realmente, no. Pero además me llama la atención el timing de la convocatoria. No, Una cosa es que si el gobierno hubiera, cuando ganó en el 2019, con todo el poder político, entendía que, que trascendía lo que había sido el resultado de las urnas y que tenía que convocar ...a otros espacios a discutir... ...y que quería eh, decidir en base a consensos... ...hubiera tenido otra razonabilidad... ...este, este llamado de masa ...o que no ha insisto, públicamente... ...porque en todo caso... ...a nosotros nunca nos llamó... ...pero ese, 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 esa pantomima pública... ...más bien suena a manotazo de abogado... ...de alguien que está perdiendo poder... ...y lo que ciertamente va a pasar... ...más allá de los partidos políticos... ...lo que ciertamente va a pasar... ...después de esta elección... ...es que el, el poder ejecutivo va a perder... ...mucho poder en la Argentina por fortuna, y lo va a ganar el Congreso. El presidencialismo excesivo no que, que no surge de la letra del uh -huh. diseño institucional de Alberti, sino de las desviaciones que han tenido los distintos ejecutivos, va a revertirse en buena medida después de esta elección y va a volver a tener un protagonismo el Congreso
2: que hacía tiempo que no tenía. Pero la, eh, no toda la política está aplicada a la Constitución, Martín. Y en todo caso, estaría buenísimo también cumplir toda la Constitución, por ejemplo, que las empresas distribuyan ganancias entre los trabajadores, que está que es un artículo Creo nunca eso, regulado. Sí. ¿o no? Por
0: supuesto, pero es que eso pasa en muchos de los contratos que son a destajo o que son mm. o que tienen por ejemplo de las principales empresas hacen eso, en Google, en Amazon, la, el Mercado Libre en Argentina, las principales <risa> empresas sí. tienen un mecanismo donde parte del sueldo es un bonus por productividad o algún tipo de metodología así. Eso yo estoy 100% a favor de incorporarlo dentro de la, de la formación de salario, por supuesto.
1: Martín, empezaba esta nota preguntándote si te quedaba incómodo hacerte cargo de cosas que opinan en tu propia fuerza y que no tienen que ver con tu pensamiento. Y vas a formar parte del Congreso y, y hace unos meses se votó eh, la Ley de Promoción de Acceso al Empleo Formal para el Universo Trans y si mal no recuerdo, los únicos votos negativos, creo que habían sido 11, fueron todos del pro. ¿Eso no te genera una incomodidad? Digo, pensando también que este fin de semana estuviste en la marcha del orgullo.
0: Mira, yo creo que hay que hacer, eh, creo en las medidas afirmativas para lograr eh, igualdad y para reducir cualquier forma de discriminación en Argentina, en primer lugar. Creo profundamente
1: en la voluntad de que
0: cada persona haga lo que quiera con su vida mientras no juega a los demás y que eso sea respetado. Y creo que estamos muy lejos, buena parte de las reacciones. Eh, de, de, valga la, la redundancia reaccionaria de las respuestas que, que tuvo mi participación en la marcha del otro día demuestran que tenemos que seguir trabajando mucho eh, porque hay, hay todavía mucha homofobia hay mucha hay mucha, eh, mucha actitud reaccionaria, a mí no me gusta vivir en una sociedad que no respeta al otro y que no, no, no respeta la libertad del otro a de hacer lo que tiene ganas de hacer por ejemplo, ¿por qué tengo que explicar por qué me pinto el pelo de rojo? Se me, se me pinto rojo porque se me canta entonces, eso tendría que ser normal en Argentina y no, y no lo es. Tenemos que trabajar para que lo sea. Ahora, dicho eso, yo puedo tener diferencias. Lo planteé en su momento cuando surgió la ley esa públicamente desde, desde otro lugar, desde mi lugar en los medios. A mí me parece que usamos a veces al Estado como bolsa de desempleo para resolver problemas que no garantizan integración. A mí me gustaría que en vez de usar ese tipo de mecanismo de cupos, usemos eh, for, formas de, de integración afirmativas como por ejemplo incentivos para la integración dentro del sector privado. Entonces, por ejemplo, podría ser que, que, que las personas que incorporen eh, trabajadores eh, trans o de, o, o, o de algún otro tipo de preferencia que, que no paguen impuestos, que paguen menos impuestos o que tengan algún tipo de beneficio fiscal. Y eso me parece una, for un, una forma mucho más fuerte de integrar realmente a toda la sociedad, a los trabajadores sin importar eh, su forma de pensar.
1: Pero me suena un poco al argumento como cuando se dice sí, también hay que contratar mujeres por su capacidad. Sí, pero hay una cantidad de hombres incapaces que están trabajando. Quiero decir, cuando la situación ya es muy eh, complicada para ciertos universos, sobre todo el universo trans, que no supera los 40 años, no quiero ponerme a debatir la ley, lo que quiero decirte es que no, me parece... No, no,
0: pero, pero está, bien, está bien el punto de hacer vos. Yo estoy, estoy, no estoy de acuerdo con esa expresión de hay que contratar a las mujeres por su capacidad. Estoy de acuerdo con que hay que contratar a todos por su capacidad, mujeres uh -huh. y hombres, pero me llama la atención, obviamente yo no niego la brecha de género, me llama la atención que la, resulta que cuando vos mirás el porcentaje de mujeres en cualquier actividad, empieza a reducirse dramáticamente a medida que vos subís en la escala de remuneraciones y de responsabilidades de la organización. Eso es lo que se llama techo de cristal. Uh -huh. es, ese, ese techo de cristal existe, y negarlo es ser terraplanista es estar de espaldas a los datos. Bueno. Entonces, por supuesto, y yo, y yo, pero pero ¿cómo, se, pero ¿cómo se combate? ¿Por qué? Hay que entender por qué se produce ese, ese techo cristal. Una de las razones por las cuales se produce es que todavía tenemos roles diferenciales hacia adentro del hogar. Por ejemplo, el cuidado de los chicos o de las personas mayores recae mucho sobre las mujeres. Por ejemplo, eh, no hay guarderías desde los tres años, como me gustaría a mí, y, y no hay doble escolaridad para que los chicos, perdón, guardería desde los 90 días, como me gustaría a mí, y no hay eh, doble escolaridad desde los tres años para que todo el mundo, independientemente de su género, pueda volcarse al mercado de trabajo. Tampoco hay licencias compartidas. Entonces, yo miro lo que hacen los países que donde, donde hay más igualdad en el sentido que me gusta a mí. Por ejemplo, los países nórdicos que me gustan en términos de género, de igualdad de género, y ahí lo que hay son esas tres instituciones que te acabo de mencionar funcionan bastante bien. Lo Entonces, que... Probemos primero las cosas que funcionan y veamos si eso contribuye a resolver el
1: problema, estoy seguro que sí. Lo que te quiero decir en torno a esto, y cuando hablaba de las diferencias, apuntaba a esta cuestión, es que uno eh, elige, vos decís, eh, en todas las coaliciones, eh, incluso en la coalición de gobierno, hay diferencias muy fuertes frente a distintas cuestiones. Cada coalición elige cuáles son las cosas en las que definitivamente están de acuerdo y las cosas en las que hay diferencias. En el PRO hay diferencias en estos puntos.
0: No sé, no sé. puede haber diferencia de matices, eh, como los hay en todos los espacios también. Eh, seguramente hay gente, porque yo te decía en el espacio del frente de todos, también hay gente reaccionaria digamos, se lo ve eh, ahora que está otra vez el tema de seguridad en, en tapete y, bueno, también se lo ve cuando uno le pregunta qué opina sobre esta situación a Frederick, o le pregunta a Bernie qué opina entonces, eh, por supuesto que hay diferencias, cuando vos, cuanto vos más amplias, yo insisto, este, este es un fenómeno que tiene que ver con la necesidad de construir una mayoría en la Argentina de más del 50% si vos eh, tuvieras una eh, un modelo de, de, de institucional parlamentario como el que existe en algunos países de Europa tal vez podrías tener partidos políticos entre comillas más puros en el sentido de que eh, sean por ahí minorías más pequeñas que se van agrupando en torno a algún interés común que va cambiando a lo largo del tiempo y conforman un gobierno o una mayoría parlamentaria ese modelo no existe en la Argentina, entonces Vos necesitas juntar 50%, y no hay en Argentina 50% de la gente que piensa igual en ningún tema, ni siquiera en el fútbol, no vas a encontrar 50% del mismo equipo. Es para más allá de que lo de Boca dicen que son a mitad más uno, pero eh, realmente realmente necesitas eh, construir una mayoría que sea lo más homogénea posible y elegir cuáles son los puntos en los cuales Exacto. trazas la línea Exacto. para ver si están dentro de este espacio o no. El punto donde nosotros trazamos la línea... Es el respeto por la Constitución, que esencialmente tiene un modelo democrático con un sistema capitalista que respeta la propiedad, que respeta la iniciativa privada, pero que también tiene algunas previsiones para garantizar eh, igualdad de, de, de oportunidades más que de resultados. ¿no?
1: Martín tetas candidato a diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires, por Juntos por el Cambio, recontento de hacer campaña. Muchísimas gracias por habernos atendido.
0: Muchas gracias, chicos. Un saludo.
1: Siete minutos para las... No, para las nueve. Pero no ves...
2: Pero qué es con ese problema que tenés. No
1: lo ponte de... No me quiero ir. Aparte es muy nuevo. No me quiero ir. Es...